0: til denne temakvelden, som den siste her i høst, og som en del av en serie vi har hatt i vår og høst her i Misjonshuset Kristiansand. Og det tilhører denne seriens som vi snakket om, Skeptikerens Guide, og vi har vært opptatt av tvilere som ble ateister i akkurat denne serien. Det er jo slik at det moderne västen, i veldig stor grad har vært stedet for framveksten og spredningen av ateisme. Ateisme som livsfilosofi, som praxis og som politiske ideologier. Um, rundt 1900 var det uhyre få som så sig selv som ateister i verden. Etter 100 år, rundt år 2000, så var det et veldig, veldig svært antall av verdens mennesker som ble regnet på et eller annet vis som ateister. Kanskje det livssynet som har vokst mest på de hundre årene, i hvert fall prosentvis av hvordan det var fra starten. Og det er jo også slik at veldig mange av disse, disse banebrytende ateistene var jo faktisk europæere. Alle de vi har tatt for oss, Karl Marx, Sigmund Freud Friedrich Nietzsche og nå Jean-Paul Sartre er europæere vokste opp i en kontekst av et Europa som hadde sterke religiøse røtter og de fleste de vokste opp og i familier med en viss religiøs tilknytning, om ikke alltid så, så bevisst men disse ble ateister, talsmenn veldig verbale uttalte talt, men for ateismen. Og en av uh, noen av kildene til den globale kanske populariteten og spredningen av ateismen i, de, de i den moderne verden. Vi har vært opptatt av å prøve å som har skjedd. Å forstå disse menneskene, for å kjenne deres historie. Det er ikke bare troende mennesker som har en historie, som har en vei til tro. Det er også Ateister som har en vei til en ny tro, det er en av de tingene som jeg tenker er en av de viktigste tingene her. Ateisme er ikke en ikke-tro. Den er en tro teisme. en teisme. Det er en tro hvor begrepet Gud, tanken om Gud, er ute av systemet. Og samtidig ser vi at faktisk den fortiden, disse skyggene av denne Gud som de avviser, den er veldig tydelig til stede også i deres filosofier. Så välkommen til eh, Skeptikernes guide om tvilere som ble ateister. Fokuset er i dag på Jean-Paul Sartre. Kanske den filosofen som har vært det nærmeste, vi kan komme et pop-idol. Um, og som iblant er vanskelig å forstå. Han er veldig bland blant mange akademikere, var det helt fra 60-tallet fremover, ikke minst hippietiden og, og ungdomsopperøretiden, og er det er fortsatt en person som henvises til i veldig stor grad i dag. Før vi, før vi tar den uh, introduksjonen til, uh, til Jean-Paul Sartre, uh, så vil jeg gjerne nevne noe litteratur som vi har med henne her nå, vil vi benytte anledningen til å anbefale gode ressurser for å hjelpe oss til å tenke, og også til å tenke kritisk. Den ene første boken vi vil levne er denne her boken av Inderen Vishar Mangalwadi. Vi er veldig heldige som har denne solide boken oversatt til norsk. Boken som skapte din verden. Denne kristentenkeren, ser med blikk fra India på det røttene til Kristen kristne Europa, og ser hva slags type samfund, er det som skapes når røttene er koblet til Jesus Kristus som forbild og den kristne tro. Hvordan dette er helt revolusjonerende i verdenshistorien. Det gjelder både syn på menneske, syn på familie, syn på ansvar for pliktelse, syn på kvinne og så videre masse masse uhyre intressante ehm kunnskap i den boken. Ehm så vill jag gärna anbefalla när det gäller akkurat ateismen så vill jag gärna anbefala en eh, gode venn og og eh, betydelig trosforsvar i på den norske arenaen, Bjørn Arne Davidsen. Eh, han var selv ateist i sin ungdom og ble en kristen som student. Uh, han har skrevet veldig, veldig mye og er veldig aktiv på nettet, på blogger, rundt omkring med foredrag. Uh, blant annet denne boken han skriver, Svar på tiltalet. Uh, kristne utfordres til å gi respons. Det er mange utfordringer, innvenninger mot kristene uh, som kristne må respondere på. Hvordan gjør vi det? Og Bjørn og Arie er en av de beste her. Det er et veldig viktig spekter av spørsmål som viser kristens skylde å svare på. Og det er både fra artistene og fra, fra andre. Jeg vil også gjerne anbefale denne ganske ferske boken som kom ut i fjor på Veritas forlag, Lurt av læreboken, Spørsmålstegn, hvor, hvor han er med på å utvikle resurs, som ser kritisk på information i våre lærebøker. Ikke på internett. internet. internett finner du så mye rart, men lærebøkene våre. Hva lærer våre elever, skoleelever og studenter om den kristentroen, den kristentroens betydning i historien og det kjempeinteressant materiale og her har vi da en utfordring til oss om ikke bare å svelge alle informasjonen vi finner i våre bøker, heller ikke fagbøker ukritisk, men å gå og, og se kritisk på den informasjonen. En ganske ny bok um, som vi tror vi kan se si er til delt for denne her gruppen, ikke fordi det er det typiske lesestoffet dere har men fordi mange av dere vil ha barnebarn. Noen av dere har barn også. Øystein på smulejakt er liksom den første norske boken um, som, som vi kan se si anvender kristentro helt bevisst i møte med ganske små barn. Øystein på smulejakt dette er den første i en potensiell serie med bøker som er for barn. Han er veldig populær. Han er kristduve og med den dukken sin, han er buktaler, som det, noen dere vet. De unge syns han er veldig kul cool formidler. Og han er også en som er bevisst på å gi gode grunner og forklaringer for barn. Det var eh, reklamen for litteratur for eh, vi ser det som er veldig viktig å oss gode ressurser så vi selv kan gå hjem og reflektere, bli utfordret. Um, I dag så, så har uh, Lars den hovedinnledningen hvor han skal presentere uh, Sartre og hans tenkning. Og så skal vi som vanlig etter den presentasjonen uh, stille åpent for spørsmål. Uh, og så har vi uh, pause. En 10-15 minutter pause med å lufte vett og snakke litt grann sammen, gå rundt bokbordet. Og så har vi den siste runde hvor vi responderer på spørsmål og reflekterer over hvordan dette utfordrer kristentro. Så vær så god, Lars.
1: Ja, vi har kommet til den siste, som Bjørn sa, Jean-Paul Sartre. Og da er vi jo i Frankrike, selvfølgelig. Og vi er mitt i det som kalles med et felles navn den eksistensialistiske filosofin. Altså den filosofin, den tenkning som vektla existensen. Og nå kommer vi sikkert til å si det ordet alt for mange ganger i kveld, men, men bare vær forberedt, ruste dere i møte med det. Her snakker vi om, om det å så å si leve hva vil det se si å leve? Hva vil det si å være menneske? Hvem er et fritt menneske? Hva vil det se? Si? Hva vil det si å leve ekte? Disse viktige spørsmålene blir satt på dagsorden, bland annet av denne Jean-Paul Sartre. Her er litt om tidsplanen. Bjørn har allerede sagt det, så det betyr at jeg har sånn cirka en halvtime på meg nå, maks til å si noe forhåpentligvis om Sartre. Vi har jo snakket om hvorfor vi ønsker å si dette, denne serien her, at vi har snakket om skepsis og tvil, og de som kom frem til en kristneoverbevisning. Men eh, eh, det var jo sånn at mange tvilende så har mistet sin kristne tro. Da må vi være ærlige i med det, og det er det vi prøver å gjøre, og spørre hvorfor har dette skjedd? Hva ligger bak? Og det er klart at menneskelivet er jo delvis en gåte for oss, ikke sant? Vi vet det är my med oss selv som vi vilket känner, men vi kan pr å lytte og lære och prvervad tänke vad kan vi få med oss av lærdom fra de som har hat ett alt valg en en kristentro i sin livsgjäning. Vi trnger forstå runne, får vor få männneske fålate kristen, tro vi trngerer och forstå runne for Atheismmen. Som vi har var det 1900 tales raskest voksne tro, vilket de tankevekkende. jag ve om vi har tänkt over det my. Uh, vi er vant jo tänker eksempel at Islam voks start og det er sant. men, men i ett historisk perspektiv så er det vitig også å få dette med sig. Uh, o det har der for andre verrden radikalt. O det som er viktig her er at uh, at is i det surlike former fungeret som sin mentale rammer som rammer som vi tänker innen for. som vi også prges av og, og, og utfordrels av. Og vi snakker av og til om sekulære selvfølgeligheter, at vi i kulturen møter ting som har blitt så selvsagt for oss, at vi ikke tänker over røttene og hvor det kommer fra. Jean-Paul Sartre, han var født i 1905 og døde i 1980. Og han regnes da som den viktigste representanten for den sekulære, som vi har sagt allerede, eller ateistiske eksistensialismen. La oss allerede nevne en sak som er svært intressant her. Han er ikke alene, det er flere andre forfattere. Albert Camus er kanskje den mest kjente andre, en Martin Heidegger fra Schweiz. Og ikke minst, vem er det som ligger bak som en väldigt viktig inspirasjonskilde? Jo, ingen mindre enn den danske forfatteren, filosofen, teologen Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard var kristen, men hans filosofi var slik at det ga utgangspunkt både for mange kristne tenkeres, teologers forfatteres eh, eh, arbeid med livsspørsmål, men også mange sekulære. Og de da som Sartre og denne gruppen som Sartre tilhører den plukket opp eh, arven så si fra, fra Kierkegaard men får en ateistisk ramme. Han är meget kjent. I dag opptrer han i hvert fall på pensum-lister, på, på høyskole, universiteter og så videre. Hvis dere går til, til ulike typer bibliotek, sant? Og, og så, så, så er det Han har skrevet ufattelig mye. Han var forfatter som spente veldig hvitt, alltid fra mer til filosofiske bøker, til skjønnlitterære bøker, til skuespill, til drev sitt eget tidsskrift, alt dette kommer vi tilbake til. En veldig stor inflytelse. og jeg tror det er riktig å se på mange måter preget han en hel samtid på ulike måter. Han, han har satt spor, han er stor innflytelse. Jeg leste her at blant de som i dag er inspirert av han har vi for exempel musikkgruppen Pink Floyd, de regner seg om det er litt av deres røtter. Ikke det eneste, men noe av det. Noen av dere kanskje kjenner til han, den, den jødiske filmskaperen Woody Allen. New York sant, har nesten regissert en film hvert år de siste 20-30 årene. Og en av hans absolutt mest sentrale inspirasjonskilder er Jean-Paul Sartre. Så der ser vi att det ene er den direkte innflytelsen, men det andre er den indirekte, de tankene som ligger. Og vad slags tanker er det? Det må vi prøve å sette litt på. Vi finner alltså mange ulike spor etter Sartre også i dag. Men vem var så Sartre? Vi merker spennende, ikke sant? 1905. Et, selvfølgelig et tragisk år i Nordens historie, var ikke det? Når Sverige overgav Norge... Eh, til 1980, eh, da vi, vi eh, møter eh, faktisk en veldig eh, tankevekkende situasjon i Paris ved hans begravelse, så sies det at 50 000 mennesker fulgte han i gatene. Ikke sant? Bjørn nevnte det, en slags Ikon, ikke sant? Altså, han må ha betytt mye for mange mennesker. Og hvorfor gjorde han det? Det er det vi ska prøve å oss inn til. Hva er det som preger, preget hans tanker? Men først litt om hans livsløp. Hvem var han egentlig? Det kommer til se at det er en kvinne som opptrever hans side, nok så ofte. Vi kommer tilbake til denne kvinnen. 1905, født i Paris. Så hans livsløp er på en måte Paris og Frankrike hele veien. Eh, og, og han eh, var eh, lærer i en periode eh, og etter at han etter at han eh, vokt op eh, hos sin bäste far. så eh, hans far fardøde eh, tidlig og han vokks opp eh, sammen med sin bäste far, men det bli et brudd där eh, og vi verket som relationjoner var ikke go i den eh, närmeste familien. Han fick en eliteutdanning. Eh han kom den kombinerat protestantisk-katolsk bakgrund. Och det verkar som han allredig i tenårene tog avstand fra sin kristne tro. Och hur dypt den tron var, det är väl lika helt enkelt att veta. Men vi ser då att han bynt och livnär sig som lärare, vilket säkert var var en en grei måte å få, få seg en livnæring på, få sin næring, fordi han hadde denne gode utdannelsen fra eliteskolene i Paris. Men fra 1944, og live ut, er han fri skribent. Altså, han kan livnære sig på sitt forfatterskap. Det sier litt om hvor mye han skrev, for det er ikke, sant, det er, det er ikke noen, noen, noen særlig... Sånt, lukreativ business å, å være forfatter som regel, ikke han skrev så mye, og så brett och engasjerte sig dypt. Och i 1944, ikke sant, bare for å det, så vi jo midt under en annen verdiskrig, och vi kjenner sikkert litt av historien at Frankrike var, ble okkupert, ikke sant, av, av Nazi-Tyskland, og han var aktivt med i Han begynte da å søke seg til av felles forfattere, men også miljøer som var preget av marxisme. Han lot seg inspirere av Karl Marx, og så fortsetter denne politiske aktive holdningen. Hele så er han central i protestene mot etablissemange, så å si, mot maktstrukturerne, og spiller en sentral roll i minst, som også Bjørn nevnte, sentral rolle i møte med, eller i løpet av studentopprøret, han på 60-talet blev en 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 symbolfigur symbolskickelse. En väldigt intressant moment här i 1964 fick han tilldelad Nobelprisen litteratur men nektade att ta emot den. Han sa att han ville ikke som författare bli en institution. Visst han tog emot den så fölnt han att han vill bli fanget. han ville i friheten som författare. Han ville beholde friheten og frihet han ett et svrt centralt begreb, hos Sartre som vi kommer tillba till. Han bli kalt motslutna sitt liv västens intellekktuelle samvittet. Allså han hade en et dypt moralsk pat i mötte med uret og protesterte och en kunde kan re eller en i vad han protesterte iot, men att det var et engageje som var dypt var ikket fil om. Nog så tidli i ungdomen han antjet med Simon de Beauvoir, som også blev ffattter. O de tog var simpel et lit av v ett rdar par, et kjendispar, som der aldrig gifta sig. Det var jo ekst forborgerskap og et der blise de levde på må i protest bægge to, men var ett kjreste par genom hele livevilkede som. Har det sånn. no en øjubliksbilde fra, fra livet, vi ser ett mer ungdomsbilde fra Jean-Paul Sauter og, og, og Simone de Beauvoir til venstre. Til høyre, hvis vi hadde sett nøye på det, opp til høyre, så ville vi sett at de har besøkt, sannsynligvis, eller i hvert fall så treffer de, jeg er usikker på hvor det skjer men de treffer Che Guevara, altså en av disse marxistiske eh, sant, revolusjonære. Og både, de, var, de beundret både Che Guevara og Fidel Castro sant, hadde på en måte denne dype marksistiske engasjementet. Kampen mot kapitalismen var viktig. Kampen mot, mot maktstrukturerne var viktig. Og så ser vi, så ser si, en posé der han sitter på en benk, og vi kan tenke oss at han tänker over vad skal være neste bok, kanskje, eh, muligens här uh, her ett et litt legendarisk bilde uh, som ofte forekommer fra hans litt eldre dager ner til høyre på bildet. Sartre som forfatter, vi har allerede nevnt noe av det. En av hans mest kjente bøker var, som på engelsk heter, Being is nothingness Væren och intet. Där han, han skisserer på måte sin grunnleggende livs, livsfilosofi som vi kommer tilbake til om et lite øyeblikk. Um, en väldigt viktig kortere bok som et slags nesten pamflett, programskrift ble boka eksistensialisme er humanisme. Altså tanken av denne retningen, denne forståelsen av livet, var den rette humanismen. Det var det rette budskapet om hvem er menneske, skal, hvordan skal menneske leve. Det var så si det som var, var, var budskapet der. Han eh, fikk også på plass fra, fra cirka 1945, tror jeg det var, et eget tidsskrift som interessant nok het «L'etat moderne», altså «De moderne tidene». Altså, ikke sant? Hva er det som beveger sig i samtida? Hvordan skal vi forstå samtida? En veldig tydlig blick på dette som han var preget av han var hade ett analytiskt blick hela vägen. Han skrev mange romaner. Den mest kände har ett speciellt et speciell titel Og det har att göra med titeln som vi kommer tillbaka till om ett litet ögonblick har det att med hans förståelse av att tillvärelsen var egentligen mycket mer märklig og rar än vi tror i første omgang til synelatende ser ting normalt ut men hvis vi begynner å analysere de så är de mye rarere ting er absurd ting er egentlig dypest sett, sett meningsløst og hva skaper det hos oss? det skaper en angst Och det følger en tiltrekkende eh, tittel kvalmen ikke sant? I møte med dette så oppfylles vi av en dyp, dyp usikkerhet. Vi klarer den nesten ikke. Hvordan skal vi håndtere det? Og på mange måter er hans filosofi en måte å prøve å håndtere dette på. Og hvis vi hadde hatt tid, så kunne vi også gått inn på det faktum at han, hadde, han skrev ufattelig mye hele veien. Jeg var faktisk ikke klar over det, at det var så mye han hadde skrevet. En, en, et imponerende forfatterskap om det bare var at han så på, på, på volymet ikke sant, det er så her finner vi altså en forfatter som har beveget sig på tvers av mange sjanger og som har en bærende tankegang i det han ønsker å formidle om eksistensen hva vil det si å være menneske? Og la oss prøve å ord på noen av hans hovedtanker. Vad er egentlig Sartres hovedtanker? Hvor ska vi begynne han? Det er interessant, tror jeg, at når en leser om dette og ser på både hva han selv skriver og hva andre skriver om han, så dukker det veldig ofte opp som første utgangspunkt. Gud er død. Altså, tankegangen om at Enten har Gud aldrig eksistert, eller har mennesket trodd at Gud eksisterte, men nå har han gitt opp den tanken, eller så er en slags tanke om en metafysisk, eller en merkelig tanke om at Gud levde en gang og, 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 og har dødt. I hvert fall så er det sånn at hvis Gud ikke er der, så finnes det ingen som gir livet mening, objektivt sett. Sant? Det finnes ikke fra, fra før vi ble født, er det ingen som gir oss på en måte for å sitere en boktittel eh, manus for livet, ikke sant? Det er ingen som gir oss, dette er livet sånn er livet og den tanken om at det finnes noe som, som er der kan vi kalle essensen ok? Så essensen er på en måte at det finnes noe som vi så å si tar imot som noe som er der og som Gud ikke var død, så ville det vært en essens, ikke sant, som var før vår existens, Men, sier Sartre, det er motsatt til tilfelle. Det finnes ingenting før oss. Så underforstått, vi er overlatt til oss selv. Vi må selv skape noe her. Så ser dere hvor grunnleggende tankegangen er om at det ikke finnes noen som har gitt oss Absolut mening, absolut mål, ikke sant, som har åpenbart noe. Vi kommer tilbake i relasjon til Kristen tro etter pausen, som Bjørn sa. Det andre her har sammenheng med dette, at tilværelsen er merkeligere enn vi tror. Og han har eh, noen dramatiske eksempler. Egentlig, at, eh, la oss tenke oss at eh, du sitter og spiser middag, eh, og så begynner du å tenke over. Du sitter kanske med en god venn, eller en ekte felle, eller et søsken, og så begynner du tänker tenke over, hva egentlig er det vi holder på med? Spiser vi dyr? Sitter vi ved en tre, noe som er liksom lagt av plastikk eller tre, eller, så tar vi disse her verken, og spiser med, hva, dette ser ut som et våpen, ikke sant? Altså, er det noen mening i dette här. Eller er det bare, er det bare meningsløst? Altså, når vi ser på det egentlig, hva gir det mening? Når vi, når vi på en måte ikke tar konvensjonene, tradisjonene, tar det vi tar for gitt, men hvis vi går bak på en det som det ser ut som, er det da mening? Er det da noe vi kan være glad for? Eller må vi egentlig bare kjempe med en tanke om at, sant? fylles vi kanske med kvalme i møte med detta. Ville han tenkt, ikke sant? Hvis vi skjønner hva dette dypesettet er, tenker han. Han har mange eksempler på, på den type måter å tenke på. Så egentlig, fordi det ikke finnes noen som har gitt oss som har ett manus for livet, så er tilværelsen meningsløs. Absurd. Det er merkelere enn vi tror. Det vi ser runt oss. En kan jo si dette kanskje ikke den mest positive livsfilosofien dere har vært borte i. Det kan godt være. Men mange människor känner på, visst de det har förlat Gud, en känsla av förlathet, en känsla av att det är inget nå där. Och där är en ärlighet här också, är inte som vi måste märka oss. Visst är som sånn, livet är slick, så er vi döms till att vara absolut fria. Okej, okay? har ingen gränser. Vi är överlat till oss själva och vi är frie det er hans intanke gång. Så er det är såna att i livet så dyker det upp en räcke ting som gör att vi kan tända en tendens till att tillslöja detta här. Okej, okay? så även vi är absolut fria så kan vi täcka oss bak en sån falsk tro kallar han bad faith. Så vi kan komme til å tro at det finnes en objektiv mening, eller komme til å tro at vår frihet er fanget, sammenlign Nobelprisen, sant? og ikke ta mot den. Han ville, si, ville kanske følt at han ble fanget i ett system, i en institusjon, sant? i noe som begrenset hans frihet. Og så sier han at vi, en ting vi ofte gjør, at vi begrenser livet, til å være rollene vi har. Rollene som ektefelle, som mor, som ulike typer roller, ikke sant? Yrkesrollen vi har. Er det oss? Og igjen, så, han er väldigt flink å skildre. Han skildrer en, en kellner som går rundt og serverer. Og denne kellneren är overdrevet kellneraktig, hvis det finns noe som heter det. Han liksom er, er om å gjøre å serve, liksom, vet ikke hvor han kan gjøre gjestene. Og la oss si at han heter Simon. Så Simon slutter å være Simon og blir bare kenner. Ikke sant? Han blir fanget i rollen sin. Han blir på en måte bare rollen sin. Det er ett annet eksempel på falsk tro. Det er en tildekke friheten. En begrenser sig. Og derfor ser, sier eh, eh, Sartre vi må leve autentisk ekte altså, ikke sant? Autentisk, ekte og da dukker det opp denne tanken om valget det radikale valget igjen ett exempel fra, fra hva han skriver han skriver om, han ser det at la oss tenke oss at det är en en kvinne som er gift med en man Og så har hun også en elsker på si. Og hun vet ikke vem av de to hun skal velge. Men hun klarer ikke å ta valget. Vilket fører til en feit at de to begynner å kjempe om hennes gunst. Og en av de vinner. Hva er det som skjer galt? galt? Det er interessant, sant? Moralsk sett her ut fra hans tankegang, så er det gale som skjer ikke det å, 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 å foråde på en måte å, 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 være, eh, å gå ut av pakten med sin ekte mann, men det er det å ikke ta et valg. Det å ikke velge en av de, det er feilen. Å leve autentisk i folgen, å leve ekte i møte med friheten, og hvis det ikke finnes noe manusikker, noe som sier at det er rett vei og det er gal vei, så er vi ved våre valg at vi skaper hvem vi er. Hvert valg skaper oss som mennesker. Så hver gang vi tar ett valg som er ekte ut fra hva vi føler selv, så blir vi litt mer autentiske. Sant? Og och där om å gjøre og leve i dette autentiske, sier han. Alltså det finns ingen objektiv mening. Okay? Ingen mening som är lagt ned där fra en skapare för exempel. Men vi er dömd till att vara fri och därmed till att skapa meningen i live ögonblick for ögonblick. Så detta är också en kombination av en väldigt Ska vi si, eh, pessimistisk livsfilosofi, sant? om at livet ikke har noen objektiv mening, med en veldig positiv livsfilosofi, optimistisk kanskje er bedre ord, sant? livsfilosofi om at vi kan skape oss mening. Ingen mening egentlig, men vi skaper oss mening. Og da vil jeg si at innhold i valgene våre, er ikke avgjørende, men at vi velger. Så, vi blir autentiske når vi velger. Så la oss bare et øyeblikk se på disse fem punktene igjen. Det grunnleggende er at Gud er død. Det finns ingen som har gitt et manus for livet, for å bruke det uttrykket. Når vi ser ærlig på tilværelsen er den merkeligere hen vi tror mer absurd enn vi tror mye mer meningsløs enn vi tror samling bild av, av middagesgjesten og, og middagen som, som spiser så jeg begynner på hva er det jeg regel, holder den på med vi er dømt til att være frie vi er altså frie hvilket er en gave men hvis man begynner å tenke etter, så kan det være en väldigt stor byrde som legges også på menneskens skuldre med, med, med en sånn tankegang. Vi må avsløre alle måter som tildekker friheten, som begrenser friheten. Og så praktiserer vi denne friheten ved å ta radikale valg og le, da lever vi autentisk. Dette skjønner vi, var ett budskap som mange på en eller måte kjente dette talte til de. Dette talte, det var noe med livsfølelsen, med følelsen av, sant? hvis en først har forlatt tanken om Gud, sant? først har kastet det over bord, hva skal en da gjøre? Dette var en måte å tilby en slags meningsopplevelse uten Gud. Det er ikke tvil om at det er en av grunnene til at dette blir så populært. Så kan vi selvsagt selv spørre, som vi skal gjøre på var det riktig å gjøre det en eller andre av valget, ikke sant? Det er jo et helt annet spørsmål. Men å prøve å leve oss in i dette, så tror jeg det er viktig å tenke at, at her er det noe som appellerer, sant? noe som, som folk kan kjenne sig igen i, denne livsfølelsen. Så ingen mening objektivt sett. Vi skaper meningen subjektivt. Og da spiller altså han tydelig på på eh, eh, på kirkegårdsinne tankegang her. What's on your mind, Jean-Paul? Nothing. <laughs> okay. Liksom, litt sånn halvironisk sant, tegning som sier litt om, om sant, tilbake til, til tanken sant, fra Nietzsche om at det ikke finnes mening i noen ting. Okay, jeg kan lure på han pønsket på som ung sant, og hva, hva som lå der av tanker som, som etter hvert dukket opp hos han. Da tror jeg vi avrunde presentasjonen der og så åpner vi for noen spørsmål
0: Her har vi eh, første spørsmål da.
2: Ja, altså synes jeg at dere hopper litt over Heidegger, for det er jo han som nesten er forutsetningen for uh, SART og så syns jeg jo egentlig at SART det er så spesielt må jeg si mye av dette her for han sier det jo for så vidt å observere der på den restauranten og nærmest litt, laver litt av, ironi og, av denne keldneren. Men jeg vet ikke... Jeg synes det var veldig spesielt mye av dette her. Av hans syn, altså. Mm -hmm. så, men, men jeg savner veldig at jeg kunne godt ha hatt en forelesning om Heidegger, fordi han har så utrolig mye å si for, og, og fortsatt. Mm -hmm. Og jeg var faktisk et kort opphold i Frankrike, og jeg kan huske Madame der, hun, hun ristet litt på hodet og sa, nei, det måtte være en annen filosof som var bedre sørg. Men for Heidegger har jo dette med den overfladiske eksistensen og mye av det samme, angsten og de sorger og kastetiden ut i livet. Så jeg savner veldig det, altså. Takk, takk. Det kan jeg ta neste gang,
0: kan jeg ta? Ja. Uh, mm, det er et svært og interessant ting. Um, Tack tack uh,
1: så, så det som alltså här kom fram som en tack för det som en viktig reflektion var, var at vi oss må att tänke på en av de bakgrundskickelserna baksa till det här nämligen Martin Heidegger och hans tänkning jag nämnde han så vitt bare, eh och kan bara utfylle lite grann ehm
0: efter pausen
1: Efter pausen ja tack <laughs> Ja
3: Det hadde vært interessant å høre litt mer om linken til Sørenkirke i går. Som du har nevnt kort, men vi har liksom ett litt annet bild av han, og ikke den linken til Sartre.
1: Det kommer vi tilbake til, og mens du venter på neste spørsmål, så, så bare si at det interessante är at så vitt forskjellige, så totalt forskjellige personer som sant, Sartre, og for eksempel Carl-Ferrik Vissløf sant, plukker opp kirkegård med full tilstøtning og hvis ikke alle vet hvem Carl-Ferrik Vissløf var så var han en betydelig eh, kristenleder eh, professor i mennesfakultetet og svært aktiv i, 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 i ikke minst misjonssammene. Ja.
3: Ja, takk for eh, det første biten av opplegget. Jeg synes det eh, En Gud er død Hvilken Gud helst med du av eh, Sart? Fordi at eh, hvis jeg kaller Gud nå ant? så kan det jo stille seg om hans Gud, da var det absolutte valget. At det var hans høyeste autoritet, for eksempel. Eller, eller det autentiske livet. Ja, det er det er, er nu i nærheten eller i, i området fra siste spørsmål, men jeg har allikevel et spørsmål som på en måte går fra hele serien her. Tvilere som ble ateister. Eh, jeg holder på å si at jeg forstår de som ble agnostikere, men jeg forstår ikke de som ble ateister. Eh, de eh, sartre og, og, og disse, eh, er, det liksom, er de tydelige på at det, det er ateismen en, en, en de daler ned på, eller har de en forståelse for at det det må kanske være noe her som har satt i gang det hele, eller som styrer det hele. Det var et sånt overordnet spørsmål. Og så har jeg et spørsmål til som går mer på Sartre, for jeg oppfatter utifra det jeg har hørt, og ellers snapper opp, så, så blir det liksom, han, han, det blir liksom litt sånn absurd og litt sånn meningsløst det hele. Ja du skal ta noen valg, ja, men det er liksom litt absurd, og så videre. Så lurer på, ble han møtt med eh, noen som utfordrer han? Nei, men det er jo alltid de som har forlaget, som ikke har en kristentro, og som mener at de har har en etisk og moralsk basis, eh, og sånt, altså de er, han havner jo ikke i de absurde. Ble han utfordret noe på dette den gangen.
1: Kan ikke si annet enn at dette er jo veldig gode spørsmål fra folk. Alle sammen, det er jo bare jeg er så imponert. Ja.
3: Vi har
0: bare så få minutter til å forberede svar. Da, ja. da tar vi en pause eh, til klokken 8 på 14 minutter og vi vil gjerne oppfordre folk til å gå og ta en sjekk på det bokbordet der ute se på noen av ressursene og så skal vi um, før vi går videre, skal vi se på og ta for oss spørsmålene dere hadde
1: du hadde notert her Lars um. ja altså jeg må jo bare si at uh, hva skal med fienter bli når jeg har en slike venner ja
3: <laughs>
1: uh, nei, det var nei, spøkt å si det, så var det veldig gode spørsmål jeg synes jo det er fantastisk å, å være her, som da i vår egen forsamling, og oppleve at folk er så engasjert, og stiller eh, så gode spørsmål. Til det første om Heidegger, bare for å begynne, begynne et sted, så er det ikke tvil om at, ta, jeg tror du har helt rett tankemessig sett, idehistorisk sett, så er nok Heidegger mye viktigere på mange måter enn Sartre. Men Heideggers inflytelse direkt inflytelse er mye mindre. Slik at han på verkligt primärt andra filosofer och tänkare och hade inte det genomslagskraften i bredden som som Sartre hade. Så så är det är olika typer roller och uppgifter här och och inflytelsesmåter så, så det är helt upplagt att at han har vi kommer lite tillbaka till honom ett öjeblik och så i del 2 här. Eh Björn vad är länken till Søren Kierkegaard? Det var noen til og med som nevnte det i pausen her. Man hører jo mer om Søren Kirkegaard. Ja.
0: ja, det er litt som muntlig eksamen, sant? Nå hadde jeg snakket om Sart, men hva med alle de andre? Ok, noen av, noen av fellestrekkene mellom Søren Kirkegaard og Sart, og som gjør at begge to kalles eksistensialister, er at de tenker radikalt om menneskets eksistens, menneskets frihet, og det radikale de, altså, de, de radikala utfordringene som livet stiller oss foran. Det radikale valget for, for, for Søren Kierkegaard var det å velge Gud eller å velge bort Gud. Vi er blitt gitt det, det frie valget, og det er et kjempestort valg. Vi overskuer ikke konsekvensene, men vi er nødt til å et enten eller. Og Kierkegaard er veldig opptatt av å kritisere den folkekirke-kristendommen, sånn. Jesus Kristus blev korsfestet. Han ble ikke, han ble ikke biskop sant? Og, og, og passet inn i kulturen. Nej, det var nettopp motkulturen og utfordringen for, mot kultur, for kulturen, sånn som kirkegrås og så seg selv. En veldig krass kritik av, av statskirkeligheten. Og, og der deler jo også noe med, med Sartre sin kritiske rolle av et, etablissemanget, mens kirken går på 1800-tallet under den danske, danske, norske, svenske, Nei, danske. danske statskirkeligheten. Den norsk svenske var heldigvis ikke kritisert av. Så, så var det det som, som kirken går kritisert, ut fra et utgangspunkt i Kristus. Sant? Den kristne troen og Kristus. Dette er ikke kristendomsiden. Mens Sart tar utgangspunkt i en tro uten Gud, och så utfa drar etablissemangene och de meningsskaparna og alle och all alla auktoriteter runt sig.
1: Så deras livssynsrammer, iksant, och livssyn står stad är forskjellige, iksant. Sättet det placerar sig det att artistiske, det sekulære, mens kyrkegår jo er dypt kristent engagerat, iksant, och troende, men måten att tänka på om livet ligner, som Bjørn sier her. Og det er jo da, og kirkegård også formulerte seg jo sånn veldig treffende, og veldig kritisk, og veldig, veldig sånn, formuleringene hans i mange steder er også litt gåtefulle noen ganger, slik at de kan ut fra vilket ståsted den har selv, tolkes i forskjellige retninger. Så, för för jag nämnde ju med ett exempel Karl Friedrich Wiesler fick det någon som en exempel på en person som står i en betydlig fotperson som står i en, i en konservativ kristen tradition och som påberopar sig Kierkegaard som autoritet i en räcke sammanhang. Så finner vi Sartre iksant som påberopar sig Kierkegaard som autoritet ut för et, et sekulärt perspektiv. Det visar hur enormt olika den kan vurdere här. Eh, en av de som var sterkest kritisk mot kirkegård av kristne forfattere var eh, Labris grunnlegger Francis Schaeffer, som vi har snart, hatt en kveld her, her om tidligere en gang. Eh, han mente at kirkegårds tilnærming til tro ga opp for mye av den tankemessige begrunnelsen for troen. Og jeg tror nok at det kan ligge en god del i, i, i en del av Schaeffers kritikk. Kanskje ikke alt. Kanskje han formulerte det for sterkt, sier noen. Uh, og i Christianity Today, det magasinet i USA som Billy Graham startet, så var det en gang en artikel som hadde overskriften «Kirkegårds leap or Schaeffers step». Altså «Kirkegårds uh, uh, tros sprang», sant? han vektla, og kastes ut på de mange favners dyp, ikke Det er et kjent uttrykk for han. 30 000. 30 000, takk. Jeg husket ikke tallet. 30 000 favners dyp. Og så har vi Schaefer's vektlegging at det var ikke et sprang, men det må et steg til. Sant? Så var jo forskjellen på et sprang og et steg. Det må et valg til. Men valget, sa Schaefer, må skje på tilstrekkelige grunner. Det er ikke en blind tro. Og det var vel det som på en måte, Kierkegaor protesterade mot sin samtids rationalisering, sånt förnuftsmässige eh av kristen tro. Det blev på en måte ikke sätt igen av engagemanget, viljen, äktheten det autentiske. Och därför så formulerade han sig radikalt, sånt och där han tolket som om han ikke ment att ge någon grundne for det valget. Jag syns den titeln var lite fin, inte sant, med Kierkegaards trossprång eller Schefers trossteg. Det er på en måte, det må et steg til, men skjer det på et godt grunnlag eller ikke? Så Bjørn, hva er spørsmålet opp? Gud er død. Hvilken Gud? Ja, og det är intressant interessant når man leser,
0: leser Sartre. Jeg har ikke lest veldig mye av han, sant? men det, det vi leser av altså, Sartre dukker veldig ofte den kristne tron opp og kristne begreper opp som Gud. Sant? Det er väldigt tydelig at hans filosofi er formulert imot posisjonen vår, vår, som vår før Gud hadde. Eh, og, og, du kan stille, ja, jeg, jeg tror hvis, hvis begrepet ateisme skal ha noen mening, altså et filosofisk system, det er mange ulike system som kan være ateistiske, men et filosofisk system som regner med eh, at Gud ikke finnes, så tror jeg Sart må regnes til det. Men, men det er relevant veldig relevant spørsmål, ja, hvilken Gud var det han ikke tror på? For her ser du väldigt tydelig, ok? Hva slags type Gud är det vi må se oss som er den som, hvis han eksisterer, gir mening for alt? Odin, Thor, Apollos, Zeus, ingen av de gir mening til liv og hele universet og menneskelivet. Sånt. Det er kun den kristne, jødisk kristne monotorismen, hvor du har en som er skaper av alle ting, for de han er skaper, så är det han som forme og definere og gir mening til sitt skaperverk, ikke sant? Og det er fordi du, du tar vekk det elementet av han som har ment noe, han som har intendert noe, så tar du vekk den ideen, så blir allt opp for grabs. Da har du denne intetheten over dig, hvor det ikke finnes objektiv mening, men vi må bare skape han selv. Så det väldigt veldig tydelig, det er den kristne monotheismens skaper, uh, Guds forestilling som han avviser som muliggjør meningsløsheten. Og vi kan jo stille spørsmålet, hadde han undersøkt dette spørsmålet ordentlig om Gud faktisk ikke fantes, eller ikke? Og jeg vet egentlig ikke det, men jeg vil faktisk tenke at han levde i i sine miljøer, hvor det bare var for det første man hadde kommet frem til dette. Det var nesten om en selvfølgelig tatt for gitt at Gud ikke fantes. Eh, og det var byggt inn i både det de marxistiske systemene, ikke sant? Og så så man på sig selv som det progressive. Hvis du ser på sig selv som framtiden og det som er det progressive, så har du i prinsippet negativ holdning til det som er før. Eh, og det var en veldig stor... Eh, sånn, eh, et svært, svært kan du si, mentalt ego på mange som levde i den kulturen og som, som da så på fortiden, den kristne fortiden som en mørk ting vi bare må, må glemme. Så inn i en sånn kultur så gir det mening at Gud fornektes og fornektelsen din, den dukker ofte opp i filosofien men du er ikke nødvendigvis ute etter å gå en runde til og spør, ja, har jeg tatt rett i dette? men jeg tror ikke han ville passe in under agnosticisme. Det er altså en filosofi som sier «Du ikke helt vet om Gud finnes eller ikke?» Da du mye mer forsiktig. Samtidig så, så er det med en agnostiker som må du likevel spørre «Ja, hvis du ikke vet om Gud finnes eller ikke, burde du da be, eller burde du da ikke be?» De fleste agnostikere, bruker, altså som kalles seg seg agnostikere, bruker det som unnskyldning for ikke å be å gå i kirken, ikke være religiøse. Men det er ikke opplagt. Det kan være det klokeste valget som Pascal sier. Hvis, hvis det er 50-50 sjanser for at Gud finnes ikke, så kan det være det klokeste valget er bare å leve som om Gud finnes. Så, så agnosticisme hjelper deg ikke med å disse valgene, og normalt så er det en ateistisk praksis som agnosticismen på en måte skjuler eller uh, unnskylder eller bidrar til. Så, så ateismen både som filosofi, utgangspunkt og som livspraksis ser du hos Sart hvor den er kjempeviktig. Hvor han sier at uh, også når, når, når han skal forsvare sig eller begrunne sig, «Jeg ønsker ikke at en slik Gud skal finnes». så fordi det ville... Det vil vi skape bry for min seksuelle utfordrelse. For den gamle kristne moralen vil plutselig utfordre han med hans veldig frie, frilunte forhold til kvinner og sexualitet.
1: Og her er det jo et stort felt, ikke sant, av mange ulike relaterte temaer og spørsmål som man kunne gå in på. Bare to tilleggsting. Det ene var dette som ble nevnt om at hva... Hva var egentlig Sartre sin Gud ut fra en slags forståelse alle tror på noe, ikke sant? vad da var den dypeste tilliten forankret hen, forstår på spørsmålet som. Ja, og jeg tror det er riktig å tenke at det er en slags sånn totale frihetstanken å ikke være bunnet, men kunne velge helt selv. Og det er klart det no noe besnære enn de tankene om en slags absolutt frihet, helt opplagt. Det ene, det andre jeg tenkte på var at en, en kristen filosof og, og apologet som døde for to år siden, var det vel, som heter Norman Geisler, eller for et år siden. Norman Geisler, han, han eh, har ofte väldigt gode analyser, och han, han sa det at Sartre sin forkastelse av Gud bygget på, altså av det finnes en Gud, eh, reelt bygget på tanken om at Gud... Selva var årsak sin eksistens. Altså, at hos Gud kom han essensen før eksistensen. Okay? Som vi snakket om tidligere. Det, på en måte, det er sånn der. Så Gud er sin egen årsak, så å si. Men som Norman Geisler sier, Gud er uten årsak. Gud er av evighet. Så han er ikke selvkåst, han er ankåst g det var faktisært å reflekterligt over. For når de for exempel i Johannes står at Johannes Evaevangel står at som fadren har liv i sig selv. Så har han gett søden ha liv i sig selv. O det andre vi andre til værelsen i universe har liv avhænge av andre. Men Gud det dag sig selv, sant? nok det som på engelkales CE. At Gud är eh, den an är. Je är. som faktisk eh, bare f å avrunde med det, eh, eh, det Dett väldigt intressant at eh, i en av de mest kjennte debatten mell om nya artisten Richard Dawkins og den kristne matematikern John Lennox som Jos har varit i, i Norge på Powerchi. Så, så leses da et avsnitt fra, fra, fra Gud en drangforestilling God Delusion fra Dawkins bok og så kommer det frem der Dawkins sier at, at han mener at vi kan jo aldri få svare på hvem har skapt Gud Vår på John Lennox sier jeg er oppriktig overrasket og eh, forbauset over at du kommer med en slik schoolboy question sant? För du borde veta att när vi snakker om Bibelens Gud så er han ikke slik. Han är aldrig skapt. Han är uskapad, sant? Han är inte orsak till någonting är hans orsak, sant? Han är i sig selv orsaken till att han existerar. Och den hele tanken ser ut som bara är främmad för Sartre. Ehm såa om Kritik av Sartre fra ikke eh, kristne eh, filosofer og tenkere. Og Sartre, hvis jeg har forstått det rett, og vi har forstått det rett, står ikke, har ikke stått særlig høyt i kurs, i Frankrike for eksempel, eh, etter sin død nødvendigvis. Sant? Så, så mange kritiker, en av de som, som, som er kjent kritiker, er Jean Baudrillard, som uttrykket slik at han mente det var lurt at, at Sartre fortsatt var begravd. Så, så det var på en måte en väldigt positiv innstilling, for å si det forsiktig. Men andre sier igjen at hans tanker har fortsatt aktualitet. Ska vi gå vidare på en, en vurdering av Sartre? Det første vi må spørre oss, og da, da er det litt repetisjon i forhold til de gode spørsmålene här, men det tror jeg vi klarer. Hvem preget særlig til det første? Hva kan vi bekrefte og utfordre? Og Hva kan være noen bibelske perspektiver som vi kan bringe inn, bare for å antyde noe her? Det er det vi ønsker. Vi ønsker også at det skal være en linje til det bibelske materialet på en naturlig måte. Og vi kan drisse oss til å si at det i hvert fall er fire sentrale inspiratore, sentrale tenkere bak særlig til det. Og her... Er den første, som vi allerede har sagt, sånn, Søren Kierkegaard, mitt på 1800-tallet, Danmark, eh, dette vekten på det radikale valget, sant? vi allerede har snakket om det, hvor viktig det var, og at det ligger forbindelsesynet, på tross av alle ting som er forskjellige mellom de to tenkerne, eh, i grunnleggende livssynsposisjon, ikke minst. Det ble nevnt, så vidt Martin Heidegger, hele hans tanke om existens og essens, så Helt opplagt er Heidegger svært sentral. Han er en kompleks filosof på mange måter. Han er ikke så lett tilgjengelig, men en person med stor in stor betydning, særlig gjennom de han har påvirket. Så vi bør si tydelig at her ligger en linje, og, og det er viktig å være klar over den påvirkningen. Den tredje personen er en som heter Edmund Husserle, som var kjent for sin vekt på å beskrive fenomenene rundt oss. Læren om fenomenene. Vi må begynne å observere og se hva det vi ser. Sammenlig ser som observerte en kellner, eller, og selvfølgelig med utgangspunkt i, i, i kaféen, der han var eh, på Vestbanken av scenen. Eh, eh, eller eh, den, de som sitter og spiser, eksempler med det den den en, en, en pröva sätta ord på vad präger livet och hur kan vi forstå det ett väldigt viktig perspektiv. Och så är det tydligt att ehm helt öppenlyst tar djupe intryck fra Karl Marx. Eh där det är en klar linje mellan hans andra tanker. är För det som Marx da han plukker opp her, er jo det at hva er det som hindrer vår frihet? Jo, for eksempel pengene. Sånn, at vi, vi, vi ser på uh, mulighetene som tilgangen til penger gir, avgjør våre valg. Uh, og derfor så er kapitalismen egentlig en hindring for oss til å realisere vår frihet. Og da er det på en måte den viktigste linjen her i denne tanken. Så de kan vara mer eller mindre känt for oss kanske men, men vi ser att Sartre står i en sammanhang här. Så må vi fråga oss vad kan vi bekräfta og vad kan vi utfordra från Sartre? Hans tänkning. Och här ser vi ett lite mer ungdomsbilde fra han med mange böcker bak kanske någon av de skrivit åt han och vem vet. Um. Och en ting som är upplagt är att han tar livsfölelsen på allvar hos mange mänske. Känslan av meningslöshet. Okej, okay. vissen på något har kasta gud över bord, ikkär sant? Vad erfarar den då? Erfarar den en känsla av meningslöshet? Ja väl, han tar det på allvar och försöker på något att göra nå med det. Ehm. Um. For det andre så er det en dypt ønske om å leve ekte og autentisk. Det ligger en, et ønske der om å leve et ekte liv. Også noe vi, vi tror jag gjør godt i å, å, å reflektere over. Så det er tydelig at hos han ligger en et dypt moralsk patos, et engasjement mot urett. Og han, som vi sa, ble kalt vestens moralske samvittighet, eller vestens intellektuelle og moralske samvittighet. Og I forbindelse med det, så er det noe vi skal merke oss Frankrike og Frankrikes historie. Vi jeg kjenner sikkert til alle sammen at den franske revolusjonen, ikke sant? 1789 og så videre, var et tidsskillig i Frankrike. Dette, en av de tingene som, som, som er verdt å tänke over er at den offisielle kirken var veldig nært knyttet til kongehuset slik at kirken ble oppfattet som noen som legitimerte undertrykkelsen, ikke sant? legitimerte de sosiale forskjellene. Så en snakket eh, om, om uh, uttrykket var eh, «l'ancien regime», altså «the ancient regime», sant? Eh, eh, det gamle regime i Frankrike er som gick på at ja, det var ett regime preget av urett. Och visst har kyrkan uppfattats som att stå på orättens sida. Så ligger en arv der i själva en kollektive bevissthet, ni i den franske ska vi säga, si, kollektive bevisstheten som jag tror är vanskligt helt att forstå når vi for eksempel i norsk samhällsäng har Hauge som en del har en kollektiv bevissthet. Det är en enorm skillnad, ikkja sant, Her i i i, i perspektivena. Um, og så hører det til bildet at på mange måter kunne det ha blitt en tilsvarende revolution i England. At på mange måter. Men de store vekkelsene hindret det. Uh, altså, brødene Wesley og William Will... Ikke, hva heter han? Uh, brødene Wesley og den treie Whitfield. George Whitfield, selvfølgelig. Og, og ut av det William Wilberforce og de andre som kjempet for slaveri, slaveriets opphevelse. Helt annen historie her. Og derfor ser vi at, at uh, hos han ligger det, at det ligger under. Altså hvorfor ta noe avstand fra, fra, fra kirken og tro. Det spørs om ikke det ligger noe här I at han avdekker kir kirkets negative arv. Både i forhold til manglende eh, profetisk stemme mot sosial urett, og begrensningen av friheten sant, for mennesker. Jeg, si, jeg husker når, når vi var første, gang, eh, når var første gang og så Versailles, vet du om noen av dere har vært og sett Versailles? Sant, praktfullt vakkert. Men samtidig må jeg innrømme at jeg med, gikk med en sånn følelse av av beklemthet han tänkvad dette kotet och vordan levde vanige mänker i Frankrike, som, nest, som ikke hade mat på bor ikkesand och så kirken der som forsvarte etablissemanget. blise mange. Ser dere, her det här ligger tror jag noget som, som, som vi må forstå som en del av, av hele kulturen. Og ikke rart at de intellektuelle, intelligensene, kultureliten i Frankrike, den siste som de ville, opps de ville oppsøkt var kirken, til å, som er alliansepartner, sant? I, i, i kampen mot urett. Slik en på en måte må forstå dette så å si innenfra, tror jeg. Ska vi så bevege oss i retning av utfordringer, her har vi allerede vært inne på noe av det, men bare for å si det. Det første er det som... Bion i Isaiahstad, det är en felaktig kritik av Gud och av tron på Gud. Visst? kan det kan ramme andre måter att tänka om Gud på än det som är en kristent, ett judisk kristent, ett bibelsk helhetsperspektiv. perspektiv, men men det rämmer icke det selve kärnan hjärtepunkten i kristen tro. Det andre som er tankevekkende her, og vi har allerede nevnt Francis Schaefer, og han, han må huske det at Labri-bevegelsen, særlig det første Labri-senteret som ble startet i, i Sveitsiske Alpene, hadde sin kanskje, skal vi si, glansperiode mitt under 60-tallet fordi det ble oppfattet som et sted ditt folk kunde komme, søkere kunde komme det var åpne dører sant? folk hadde gitt opp kirken eller, så kom det et sted der de bli tatt på alvor ærlige svar på ærlige spørsmål og, og Scheife var veldig sterke og de andre på denne innlevelsen som vi har prøvd også å, 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 å gjøre i disse kveldene sant? hvorfor havner folk der de havner vad var grunnen til det og samtidig så var han ikke redd for å utfordre og de tingene som kommer tydelig frem i hans både hans muntlige og hans skriftlige formidling om Sartre, og han, han jobber mye med dette, fordi dette var ikke sant 60-tallet, var mitt under Sartres mest kjente eh, og mest aktive fase, var ja, Sartre protesterte mot urett. For exempel protesterte mot kolonialmakten Frankrike sine handlinger i i eh Algeri, ikring sant för exempel. Eh, väldigt mycket debatt runt det i Frankrike på på 50-60-talet. Men vad var grundlaget for att protestere på det? En ting är vad att at det var en moralisk pathos på något eller lå där, ikring sant, men vilket moralsk etisk grundlag hade Sartre egentligen för att kritisera andre moralsk? Visst alle människor är fria, på vilken måte kunne han da, så se si, invadere andre menneskers område og si noe om deres valg? Og Schaefer påviste at her er det et moralsk patos, men det finns ingen moralske retningslinjer. Det finnes ikke noe grunnlag for å si at det er rätt og det er galt. En tankevekkende kritikk, egentlig, som, som både tar på Patos en engasjementet, at att här är det en protest mot något. Men varför är den där och vad är begrundelsen for det? Det är så å si smuldrar upp mellan fingrarna när den börjar sen närmare på det. Så är jo eh, opplagt, eh, sa inte det väldigt upptatt av människa situation, vår livssituation, vår existens. Hva vil de si å leve som menneske? Hva vil de si å leve ekte som menneske? Hva vil de si å leve i de radikale valgene? Men fra et kristent perspektiv og et, et, et sånn helhetlig kristent perspektiv må vi jo spørre om analysen av menneskes situasjon og den løsningen som tilbys er radikal nok. Og da, i det bibelske perspektivet, er jo synden en realitet. I Sartre sitt system, om du vil, så är det på en måte ikke noen plass til hverken reell synd, og heller ikke syndenes tilgivelse. Ikke til frelse og nåde. Så vi ser sant, at på måte Gud er kastet ut, og da er også løsningen er kvittet seg med den eneste i universet som kan løse problemene hvilket jo selvfølgelig egentlig er dypt alvorlig, når vi begynner å reflektere over det på den måten. Så vi måste spørre oss, er analysen av løsningen på menneskesituasjonen radikal nok? Nei, det er ikke det. I et bibelsk, kristent perspektiv. Og nå har vi enda ikke snakket om egentlig alle de gode grunnene som finnes til å tro på positivt på Bibelens Gud, Jesus. Sant? Bibelens Gud, Bibelens Jesus. Hvorfor tro på Nytestamentets evangeliet? Hvorfor tro på Bibelens Jesus som ordet som var ved skaperen, ska, skapelsen, sant? Som, som ga mening til allt som, som er den som i sig sammenholder alt? Bare tänk på det da. Kolossebrevet, er det det? sammenholder allt, Logg oss ordet. Ja, det, er jo, det er jo så dype og store tanker at det må liksom bare stå i undring, synes jeg, når, når en merker det. Men det er jo på en det bibelske, ikke det, ikke det begynner jo ikke med frelsen, begynner heller ikke med synden, men det begynner med det store universet som har en majestetisk, mektig Gud som skaper. Og inni det perspektivet med Gud som hellig allmektig, hellig rettferdig, hellig kjærlig, så gir hele frelseshistorien mening. I det bilde så trer Jesus frem som ordet som blir menneske, og som viser hvem Gud er, Johannes 1. Altså, fortolker Gud for oss. Så det er helt opplagt at en av de måten å Responder og svare på eksistensialismen og Sartre, er å spørre, har du sett på Jesus som den som viser hvem Gud er? I ramen av hele bildet. Og vi kunde fortsatt, ikke sant? Om Jesu oppstandelse. Om Jesus som, som er hva, teksten, sant? Johannes 11 var ju texten her for et par søndager siden om Jesus som i møte med graven, med Lazarus sin død, er sint på døden. Sint i møte med døden. Jean-Paul Seidre hadde en kompanjong, en våpenbror da, som heter Albert Camus. Og Albert Camus, en av hans bøker, hette La Peste, eller Pesten. Der skildrer han... En dramatisk fortelling som var, tror jeg, plassert i Nordafrika afrika i, i Algeri, tror jeg det var. Og det er da en prest som kommer i et skikkelig dilemma. Fordi det er en sykdom, en pest som rammer området. Og han er jo om at Gud står bak denne pesten. vad hva skal han gjøre som prest da? For hvis det er sånn, så det som han kjemper mot pesten, så kjemper han mot Gud. Dersom man la være å kjempe mot pesten, så svikter han menneskene som er rammet av den. Og så er det da Francis Schaeffer som skriver om detta, i relasjon til Sartre og Camus, og sier, i Bibelen er det ikke noe slikt enten eller. Hvorfor? Hvordan kan vi vite det? Jo, i Bibelens korteste vers. Johannes 11. Jesus gråt. I møte med døden, ni møte med en venn som er død, så er Jesus som sann Gud og sann menneske sint i møte med døden. Og den utrolig skildring av Jesus i møte med både Martha og Maria, møter de veldig forskjellig, men synliggjør vad som er tilfelle, hvem man er i dette tilfellet. Og det bringer oss, Bjørn, til ett bibelsk perspektiv her. Og vi er fortsatt i Johannes. Så hvis du kunne ta oss igjennom de to bibelordene her til, som en avrunding.
0: De kommer opp her, ikke sant? Ja. ja. Mm. Hvis, vi, hvis vi nå har um, som mental bakgrunn um, Jean-Paul Sartre sitt veldig radikale syn på frihet, så ser vi hvordan dette nå blir utfordret. Og hans uttatt punkt at fordi Gud ikke finnes når vi mennesker våkner opp og ser rundt omkring oss så finnes det ikke noen gitt mening ikke noen moral som er gitt det er kun det vi konstruerer selv, og det finns ingen rett eller galt det kan ikke finnes, det er ingen standard over oss så det er så radikal frihet at Sart kaller det en forbannelse vi, vi må gjøre radikale valg uten den Gud som hører til i det forige systemet, sant? som ger mening til både meningstenkningen, lengst lett mening, det å mening, og det er også å ha moralske standarder. Sartre stod for den veldig, väldigt radikale frihetsideologien. Og så vi kan nærme oss dette fra, fra, fra flere veier, men, men um, var er sann, autentisk frihet? Han har hatt noen viktige poenger, at det å gjemme sig in i folkemassen bak andres rygg, det er jo ikke å være autentisk. Sant? Gjemme i massene som marxistene gör eller nazistene gjør, eller som man kan gjøre i religiøse grupper, Jesus utfordrer, og Gud utfordrer hver ene av oss, til å gjøre det radikale valget. Det dig, deg, du, du må gjøre dette valget, som får store konsekvenser for deg. Ikke bare finn din plass i et system. Men spørsmålet er, kan, kan det være noen premisser for å gjøre eller galt valg? Finnes det, er vår virkelighet, sånn det finnes en gitt mening, før vi dukker opp, før vi skaper vår mening. Kan det være det finnes i universet et forankring for rett galt, universell rett Eller er det bare en konstruksjon? Og da, hvis det er bare en konstruksjon, så har ikke nazistene galt, det har ikke IS galt, det har ikke kanibalene galt, de har sine konstruktioner, vi har våre. Det er veldig, veldig radikalt. Vis Sartre har rett, så det ikke noe grunnlag for menneskerettigheter. For mennesker har ikke noen essens, ikke noen du kan definere sånn at du kan tillegge de noen rettigheter. Sant? Mennesket konstruerer seg selv, og dermed universelle menneskerettigheter som på en måte FN står for. Det finner du ikke grundlag for hos Sartre. Før vi leser, leser disse, disse par versene her også, så tror jeg det er veldig nyttig å, å se et, et eksempel på utfordringen som, um, som Sart hadde. For han var ikke bare en filosof som, som levde ved skrivebordet. Han kastet sig in i aktuelle diskusjoner og i politikk. Um, en, en, en tenker som er sterkt engasjert. Ja. Um, og han prøvde å ut sitt veldig, veldig radikale kan si, frihetsideal. Så han eide ingenting. Till og med bøkene sine. Altså han, han bodde rundt på hoteller. Og spiste på, på kaféene rundt omkring. Helt siden han ble så populær at han måtte bare hjem til sin mor. For å kvitte seg med journalistene som hele tiden ville intervjue ham. Men han, han skulle være totalt fri. Til og med bøkene kastet han ut på et tidspunkt. Så fri skulle han leve det her ut. Og så skulle han anvende dette også i relasjoner. Simon Beauvoir, hans fremste kjæreste, som bor, kalle, elsker inne, gjennom et langt liv. Um, for at hans frihetsideal skulle virkelig gjøres, så måtte jo hun tilpasse sig dette. Nemlig, han må være fri til å elske henne, men også andre. At hun var helt komfortabel med det, det er ikke nødvendigvis gitt. Men hun levde også et sånn fritt liv, som vi også kunne kanskje sagt, sagt noe om, men ikke nødvendigvis det som gjør en lykkelig. Og, og så er du noen som har intervjuet noen av disse kvinnene rundt Sart. Fordi man skulle ha den friheten, måste du ikke la seg binde, da blir det uekte. Hvordan horterer du alle disse kvinnene? Blir han spurt. Jo, jeg lyver. <laughs> problem med disse kvinnene, de spør om ting. Sånt? De skal ha samtaler. Og for at det ska fungere, for at ikke du skal få fiender, det er trøbbel. Så lyver han. Ja, men hva med Simone da? Simone de Bois, din, din spesielle ledtak genom hele livet. Jeg er i livet mest av alt henne. Så för att hans frihet skulle virkelig gjøres, så måtte andre slitte. Det hade en pris for andre. Och det hadde en pris også i forhold hans evne till å kunne være sannferdig i utenntet sverre, ikke sant? Og det er jo interessant hvordan hvordan ateismen så nært går sammen med den moderne seksuelle revolusjonen. Sånt. Det er mer enn bare en intellektuell tiltrekning til ateismen. Sånt. Det er også den livsstils ser Hvis forlater den forlater de kristne rammene, så er jeg fri til å leve som jeg vil. Og det var hippiebevegelsen som gjorde, og vi vet, nå er prisen for den, sånt. i bølgene, sånt. i etter hippie, hippie og opprørstiden vet vi at vi har hatt enorme sosiale og personlige kostnader. Det som begynte med så fint og fritt, hvis den fri, friheten var det et problem med. Med ord, for å vite hva sann frihet er, så må du vite litt om vad mennesket er. Hva vi er skapt for. Er som gjør at vi faktisk fungerer? Også i relasjoner. Sånt. Hva slags type frihet er det som gir rum for kjærlighet? Og da er det jo Jesu utsang eh, i Johannes 8:31 31 og 36. Um, og det er interessant at det, nå henvender Jesus seg til sin disipler, sine elever, sine etterfallere og fans. Ikke til de som står ut forbi, men til den indre gruppen. Så Jesus sa til de jøden som var kommet til å tro på ham, «Hvis dere blir i mitt ord», er dere virkelig mine disipler? Dere er sannhet og etterfølgere dere faktisk blir i de ordene som deres mester hadde lært dem. Og så kom følgende, for sønnen frigjør dere, da blir dere virkelig fri. Sånn. Blir dere i ordet, skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Vår drøm, om sann, vår drøm om frihet, hvis ikke den er styrt av sannhet, så leder oss ut i ørken eller in i et krasj. Jesus sier at han er sannheten. Ikke bare som en idé, ikke bare som en moralkode, eller en, en abstrakt påstand, men som en person. Og han er også den personen som vi kjenner seg som menneske. Han er mennesket med stor M um, han er den som kan gi oss friheten, han den som demonstrerer friheten og det er interessant, det er den radikale tjenesten hver tjener og dere vet kanskje at ordet tjener i Nytt testamentet er det samme som slave sant? jeg er alles tjener om jeg er alles slave, det radikale valget Jesus gjør han som har all makt og den totale frihet jeg bruker den til tjeneste for andre. Og til og med de som eh, jagte han til korset og, og, og brakte han til hans død. Et, eh, et vers til dere skal få med dere i dag, og det er fra, fra Paulus eh, og Galaterbrevet. Galaterbrevet er jo kanskje frihetsbrevet fremfor noen. Um, I... i um, og kanske det lite litt grann rart for oss, fordi det som det skjedd i, i Galatia uh, var jo det at ikke det at de som var kristne hade gått fra den kristne troen over til en annen tro. Det var heller ikke det som var i Korinth, at de hadde begynt å leve vilt og utskjegende. Det var det at de var blitt mer religiøse. De tok, tok kristne troen mer på alvor enn det Paulus hadde antydet så skulle de tro på Jesus, men de tenkte, la oss ta et skritt til. For hvis vi i tillegg holder Moseloven, da vil Gud bli ekstra glad. Og da skulle vi tro Paulus ville klappet. Ja, se her, er det endelig noen som forstår det? Gir bare et ekstra gir, flottere frelst, men så legger vi på noe ekstra, så Gud blir ekstra glad. <laughs> til det forslaget så ser du Paulus hisse seg opp som aldrig i noe annet sted. Han sier, gjør dere dette? Hvis dere går over til å gjøre dere selv til jøder, for men betyr bland blant annet omskjærelse, men også, også masse renselser, masse matforskrifter, hele mosloven. Hvis dere, da, hvis dere skulle velge deres som hedninger og blitt frelst, hvis dere skulle velge da å gå och følge mosloven i tillegg, da vil jeg si, da har dere spyttet på den gaven som Jesus ga dere. Jesus oppfyllte nemlig Moseloven. Ikke gå tilbake til det som er et tidligere stadium, sånn, som er oppfylt. Og denne friheten som er tilkjempet, den må holdes på. Egentlig i det univers, vi møter i Bibelen, så møter vi et univers, som ikke bare ett et universum men som er et kosmos. Så ordet kosmos er det greske ordet, hvor kontrastet er kaos. Kaos er der hvor dere er død og uorden og hvor dere ikke kan være liv. Kosmos, det er det ordnet universet hvor det finnes en orden, hvor det finnes et system, og det gjelder å finne hva systemet i dette kosmos. Hva er fornuften i det? Hva er logos i dette kosmoset? Finner du den, så finner du ut hvordan, hvordan du skal leve så, så sann frihet i dette universet dreier seg om å finne livets mening, som da selvfølgelig ligger hjemt hos skaperene, han som skaper alt, gir alt mening, gir alt liv. Så den ligger da fra starten. Hvis Gud finnes, ja, da finnes det mening. Da finnes også uh, grundlag fra moralen, og det gjelder å finne den. Og når sagt sier «Det finns ingen Gud», så vil vi si «hmm», startpunktet ditt vil vi utfordre. Og så er det dette med den, den friheten som Kristus har gitt oss. Det, det er ikke bare et univers som har en form, men det er også sannhet om oss som mennesker. For det første er vi skapt verdifulle med mening, sant? med verdi. Det er for en ekte sart. Det kan ikke gi mening. du, har du snakket om essensen i ting igjen. Bibelen sier også det andre elementet som er en element som er i Nytt Testamentet. Mennesker er det vi kaller syndere. Vi har en del av oss som et opprør mot universets orden og skaperens orden. Fornekter du det, så er du nødt kom å komme i trøbbel, fordi det er en del av vår virkelighet. Og igjen, hvis ikke det er rammene, hvis ikke du tar de rammene for å forstå friheten, så vil din den måten du lever ut friden på, skade deg eller skade andre. Og Paulus eh, sier det så sånn, langt ut i, i Galaterbrevet, eh, kapittel 5, vers 1, «Til frihet har Kristus frigjort oss.» Det er jo sartstemmer. Det, det er det vi skal... Det er en sentral del av livet. Men friheten, ikke friheten ute i yntet, Sånt. Det er friheten fra noe helt spesifikt. I, i Paulus sitt univers er det friheten fra loven, museloven og Guds lov sånt, som dømmer oss, og friheten fra døden, djevelen og verden, disse maktene som holder oss nede. Disse virkeligheter, de kommer vi ikke unna. Så vår egen egoisme møter oss i døren. Det hjelper ikke å lukke øynene for denne. Så når vi er blitt frigjort, så den helt specifik frihet. den frihet hvor vi finner vår identitet. Du er elsket av Gud. Og på tross av ditt opprør at du saboterer Guds skapervilje, så elsker han dig har død for dig har frelst dig og kaller deg inn i relasjon til seg og til å leve det nye livet. Så det liv tilbake til det vi var skapt til. Det er som om, som om Sart tenker at mennesket er, er Du, du, du redder fisken med å dra den opp av vannet. Så en fly her. Du får være fri fly som du vil. Og det er bare døden for det. Sånt. Hvis du vet hva du er skapt for, nemlig leve i relation til Gud, dine medmennesker, i harmoni i harmoni med slik Gud har skapt kosmos og ment kosmos, og det han har frelst kosmos til oss til, så kan du leve. Og så får du også liv. Til frihet, sier Paulus i Galatene 5 1. til frihet av Kristus fri ut oss. Stå derfor fast og la deg igjen tvinge inn under slave åke. Velger vi noen veier, så ender vi opp i slaveri. Du er fri til å, sma, til å prøve narkotika. Fantastisk frihet. Går du den veien, så vet vi at det er type frihet som fanger dig. Hva slags type dører gir oss en frihet som gjør oss mer mennesker ikke redusere oss? Da er vi avhengig av ett syn på virkeligheten som samsmar med samsmarmer hvordan virkeligheten faktisk er. Og et syn på mennesket som taler sant om hvem vi er som både kan bekrefte vår verdi, og som kan ge en en retning for livet. Hos oss er jo, eh, Jesus både både, et kunde bilde på det livet vi skulle leve, han som greide å elske sine medmennesker um, og gi sitt liv for andre. Han er også han som har betalt prisen for at vi få fordele hans liv og hans oppstandelse. Også en del av den moralske kraften som dette her gir. For stadig å bli utfordret på vår egoisme, på vår misbruk av friheten, på vår uærlighet, mangel autenticitet, ikke sant? Da hentes vi inn og bekreftes, og så tilgives vi og setter vi igjen på, på våre, opp på våre føtter for å kunne gå videre med Kristus unna Kristus. Og da tror jeg det er ø, ø, noe å ø, avslutte med, nemlig, hvis vi tror på frihet, så trenger vi å vite hva friheten er til. Friheten kan aldri være det største målet. Friheten må være friheten til noe, og det må være noen som skal være fri. Da må vi vite hvem denne noen er. Og da tenker jeg, en ting til da som kan sies
1: ja, til avslutning? Faktisk så er det et par nærstående venner av Sartre som mente at Sartre like før sin død kalte på en prest, katolsprest, og kom med en bekjennelse i retning av kristentro. Og dette skapte så stor oppstyr, ikke minst Simon de Beauvoir og de andre sant, tok et sterkt, sterkt opp, jeg prøvde å dysse dette ned, men i følge denne vennen som var en tidligere Maoist, Pierre Victor, så sa han ordet følgende I do not feel that I am the product of chance I do not feel I am a speck of dust in the universe but someone who was expected prepared prefigured in short a being whom only a creator could put here and this idea of a creating hand refers to god så kanske visst detta är riktigt jag ingen möjlighet vi har ingen möjlighet till att till si att se att det är riktigt men når det er så tydelige, på tydelige formuleringer fra en nærstående venn, og det var tydeligvis om å gjøre og dysse dette ned, så ser vi at kanske var det noe der. Kanske var det ikke en absolutt ateisme her, men en, en underliggende agnosticisme som dukket opp, og i møte med døden så var dette noe som refererer til at jeg, jeg føler ikke at jeg er produkt av tilfeldighet. Bare et støv i universet men faktiskt noen som var forberedt og väntet på. Og det peker i retning av en skaper. Bare en skaper kunde ge en sånn mulighet. Skaperens hånd, snakker han om. Synes det var tankevekkende. Og som sagt, det er vanskelig å verifiere om detta er helt sant eller ikke. Men hans gode venn, eks-maoisten, Pierre Victor, mente det la att detta var det som skedde. Så vi tar med oss det som en reflektion i möte med det hela och det visar ju också då att at det kan bo mycket mer hos ett människa, sant, än det vi till synlatnen kan få intryck av och at den då aldrig ska ge upp någon heller, ikkje i förhåll til, till till vandringen i livet och och vad som kan ske så det tar vi med oss. Helt i slut på grunn av Corona så er det endringer i forhold til Veritas-konferansen. Det er ju utfordringer i Øystad med Corona, som vi kjenner til i Arendal og andre omkringliggende kommuner. Så i Grimstad, som jo Bibelskolen i Grimstad ligger naturlig nok i, så er det bestemt at det bare kan være 50 personer som samles. Og da betyder det selvsagt at det kan ikke skje verken på noe Veritas-konferanse den 16. og 17. år. Men lørdag 17. så er det digital veritas med tre foredrag, og det skjer med utgangspunkt i auditoriet på på NLA-Gimlekollen. Så hvis dere er interessert, så anbefaler vi gjerne at dere går inn og ser på veritas-konferansen.no Veritas-konferansen.no Der finnes informasjon om dette, selvfølgelig på Facebook og så videre. En av de som skal formidle den, og som passer veldig godt i forhold til kveldens tema heter Andy Bannister uh, og han begynte sin, sin karriere som taler som standup komiker det er jo en interessant bakgrunn uh, og hans, uh, han er humoristisk og har skrevet boka artisten som ikke eksisterte eller The Dreadful Consequences of Bad Arguments han de grufulle konsekvenserne av dårlige argumenter med et glimt i øyet sant? og han skal da snakke om dette, og denne boka gis ut på Veritas forlag, altså Lunde sin, sin, sin merkevarer Veritas, eh, så märkte det den, vi kommer å ha den for salg senere her i misjonshuset. Og med det sier vi takk for i kveld, og vi takk for alle gode spørsmål og alle, alle gode blikk eh, som dere har sendt oppover. Til våren så kommer vi tilbake, Kanskje blir det ikke Heidegger muligens, men eh, vi har lurt på om det kanskje skal, snakke, skal begynne på skeptikens guide til vitenskapen muligens, for det er noe som vi ikke har snakket så mye om, og det er et utrolig aktuelt tema, ikke bare naturvitenskap, men hele bredden av det hele. Og da spiller selvfølgelig mange tenkere en rolle i bakgrunnen for det, eh, men vi tror det kan være viktig, eh, og mange som er opptatt av de spørsmålene. Så det var i hvert fall en mulig plan Per dags dato. Men det kommer vi tillbaka till. Så tack för ikväll och välj hem.